0: 江涛回到公寓，一进卧室就脱下外套。薛玲看见江涛衬衫衣领上的鲜红唇印，应激似的抄起化妆台上的眉毛剪，朝着江涛就刺了过来。江涛后肩膀上被刺了个洞，血鼓鼓的往外流，浸红了衬衫。江涛躲闪后抓住薛玲的手臂，薛玲披头散发，脸上的砖全花了，跟女鬼一样可怕。好不容易制服了发狂的薛玲，她气急的直哭。兔子还不吃窝边草呢，你跟他搞上了，你真的下得去手？你是不是人呢、啊？算了算了，我以后不跟他来往你下手也太狠了，快送我去医院，都出血了。要是我妈看到，肯定饶不了你。江涛喘着大气说。冯安心在学校里和薛玲擦肩而过的时候，能看到薛玲不屑又鄙夷的神态。从那之后，学校里的女生对他总是在背后议论。说他被外面的有钱人抱了二奶，听说还是个有妇之夫。冯安心被学校开除了，连大学都没念完，卷铺盖离开学校那一天，他看到薛玲在人情之中得意又鄙夷的目光，那一刻他发誓，一定要报这个仇。后来学校里的人都说，如果不是那场意外的车祸，薛玲肯定能在毕业后当上江太太。可是，这件事就发生在冯安心离开学校的第三天。薛玲头部和身体分离，整个脑袋甩出去十几米，他的鞋子从脚上脱落，飞到校门口的牌匾上，把当时一大群围观的人惊得掉了下巴。校门口一辆面包车从侧面驶来，撞向一辆白色轿车，路过的薛玲没反应过来，惊得往后退了几步，结果出了校门前的马路。被一辆急速驶来的蓝色越野车撞飞，落地后又被一辆大巴车碾压颈部而过，车轮碾压过的脖子扁扁的，毫无血色。一分钟后，血像喷泉一样流了几分钟才停。后来事故无人认定，竟然无人担责。面包车失控是因为刹车失灵，雪玲忽然窜出马路，越野车司机无直接责任。后来还是薛玲的家属到学校去闹，校方为了息事宁人，才赔了几万块的抚恤金。失了学的冯安心不敢告诉家里，只得住在江涛给他租的房子里。薛玲死后，冯安心常常做噩梦，梦到他提着头来到他床边找他索命。其实薛玲的死最高兴的应该是冯安心，可为什么会频频做噩梦呢？难道是种不祥的征兆？现在他终于可以没有阻碍地跟江涛在一起了。他在床上搂着他，他终于完全属于自己，连老天都在帮他。老家年久失修的房子已经盖了新的砖瓦房，爸爸也被接到城里看过一次病，三甲大医院开了很贵的药，但效果很好。弟弟的坟重修了一遍，修得很气派，希望他来生不要再投胎在穷苦人家。薛玲火化那天。冯安心和江涛都去了，冯安心哭得很伤心，内心却十分高兴。让他跟自己斗，活该。他只是不想在江涛面前表现得很冷漠和落井下石，毕竟同学一场。江涛周六晚上是一定要回家的，像他这种大企业将来的接班人都有着严格的家教，况且多数富二代经济大权都是由父母掌控的。要是没了钱，将来就没了希望了。自己和江涛也只能鸡飞蛋打散场，这点他清楚，所以他不敢给他打电话。冯安心躺在沙发上，看着自己喜欢的综艺节目，不知不觉，他醒来的时候，电视屏幕上一片雪花。这时，他隐隐约约听到卫生间传来了小孩的歌声，很空灵。很尖锐，歌词好像在唱。如此恐怖而幽怨的歌声从卫生间的方向传来，冯安心一阵的毛骨悚然。这是一首在网络上人人谈之色变的禁曲，背后流传着一段恐怖的传说。传闻将死的人会听到它。冯安心想打开灯，却发现开关完全没有反应，于是蹑手蹑脚去卫生间。卫生间的门是关着的，玻璃里泛出一阵微弱的红光。他轻轻推开门，里面居然有一个穿着碎花羊裙的小女孩，在唱歌。小女孩手上提着一个灯笼，那红色的光就是从那红灯笼里发出来的。小女孩听见有人开门，慢慢转身，只见她脸色煞白，看不到眼珠子，眼睛的部位是两个黑黑的大洞。冯安心尖叫着，拔腿跑到客厅。这个时候，就听“咚”的一声，吊灯上有东西落在地上，圆圆的，黑黑的。仔细低头一看，居然是薛玲的人头。那颗泛着白眼的人头，他的眼珠子在向外突出，嘴巴长得大大的，舌头从里面耷拉出来，头发上全是血和脑浆。这是。悠悠的歌声从卫生间向外逼近，冯安心回过身去，看着那小女孩提着悠悠的灯笼向客厅走来。她还在唱，一边唱，整个人一边晃。冯安心快要晕倒之际，就听见身后沙发上传来啜泣。一回头，居然是弟弟。弟弟坐在沙发上，穿着破衣服，嘴唇青紫，瘦骨嶙峋。弟弟怎么来了？是坐车来的吗？冯安心扑过去，安清，你什么时候来的？你冷不冷？饿不饿？弟弟点点头，坐了过来。姐，你抱抱我好吗？我好冷，肚子好饿。冯安心紧紧抱住弟弟，大哭。姐，对不起你，姐不能让你再离开了，以后都不让你受苦了。这个时候。怀里的弟弟慢慢抬起悠悠的脸，你看清我是谁？我不是你弟弟。弟弟的脸慢慢扭曲，口鼻眼睛爬出许多蚯蚓一样的虫子。是宣灵！封安心撕心裂肺的尖叫着，晕倒了过去。